0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 8. Ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus heilt einen Leprakranken. Ab Vers 1 heißt es, viele Menschen folgen, folgten Jesus, als er den Berg hinunterstieg als er den Berg hinuntergestiegen war. Da trat ihm ein Aussätziger in den Weg. Er fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Welch wunderbare Worte, welch demütigen, demütige Worte. Hier ist keine Erwartung, hier ist kein Befehl, hier ist kein Groll im Spiel, hier ist einfach die Gewissheit, dass Jesus ihn heilen kann. Er hat, ihn nicht, er hat ihm nicht befohlen, dass er ihn heilen muss, sondern ist demütig vor ihm niedergekniet und sagte ihm, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Das Wissen, dass Jesus heilt, das ist das Entscheidende. Und die Bitte, dass er uns heilt, ist das Zweite. Erst Wissen und dann Bitten. Aber die Erwartung und ähm, ja, der Befehl oder ja, das Krampfhafte, das sollten wir weglassen, weil das steht dann wiederum zwischen uns, und der Beziehung zu Gott. In Vers 3 heißt es, Jesus berührte ihn. Ich will es tun, sagte er. Ja, Jesus will uns heil machen. Unseren Körper, unsere Seele, überall da, wo es nötig ist. Wir werden nicht immer komplett heil werden, aber wir werden soweit heil sein, dass wir in einer Beziehung mit ihm leben können. Manchmal bleiben Dinge zurück, solange bis Jesus wiederkommt und das komplette Leid aus dieser Welt wegnimmt und wir nur noch ja, in voller Freude mit ihm zusammen leben, ohne Krieg, ohne Krankheit, ohne Tod und bis es soweit ist ist die Zeit, in der wir noch etwas leiden dürfen. Eine Zeit, die uns geduldig macht, die uns ja, standhaft macht und in der, in der wir ihm jedoch äh, um alles bitten dürfen. Nicht erwarten, nicht befehlen, aber alles darf unter sein Kreuz gelegt werden. Und diese Last, die wir dann von uns reden wenn wir ihn bitten, sie hilft uns im ersten Moment schon und das, was er dann will, das ist gut für uns und das, was er nicht tut in dem Moment, das ist nicht schlecht für uns. Alles, was kommt oder auch nicht kommt, ist gut, wenn wir in Verbindung mit Jesus Christus stehen. Weiter heißt es, und im selben Augenblick war der Mann, von seiner Krankheit geheilt. Daraufhin sagte Jesus zu ihm, geh zum Priester und lass dich von ihm untersuchen. Sprich unterwegs mit niemandem darüber, aber nimm das Opfer mit, das Mose für die Heiligung von Aussatz vorgeschrieben hat. Das soll für alle, das soll für alle ein Beweis deiner Heilung sein. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Glaube des römischen Offiziers. Ja, das ist ein Mann, der nicht aus dem Volk Gottes, aus, den, aus dem jüdischen Volk stammt. Die Römer haben äh, Israel damals belagert und das war wohl einer der ersten, die äh, aus, dem anderen, aus den anderen fremden Völkern an Jesus geglaubt hat. In Vers 5 heißt es, als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein römischer Offizier zu ihm und bat ihn um Hilfe. Er sagte, Herr, mein junger Diener liegt im Bett, er ist gelähmt und hat große Schmerzen. Jesus antwortete, ich werde kommen und ihn heilen. Da sagte der Offizier, Ach Herr, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ja, er hat auf das Wort Jesu vertraut. Die Kraft des Wortes, die damals aus Jesu Mund selbst kam, aber auch die Kraft des Wortes aus der Bibel, die heute durch unsere Augen in unser Herz und in unsere Seele kommen kann, wenn wir das zulassen und wir wirklich in Gewissheit zu Gott beten und ihm alles zutrauen, dass für ihn alles möglich ist. So tat es der Offizier. In Vers 9 heißt es, ich weiß das weil ich selbst Vorgesetzte, Offiziere habe und auch mir Soldaten unterstellt sind. Ich brauche nur zu sagen, geh und sie gehen oder komm und sie kommen. Und wenn ich zu meinem Sklaven sage, tu dies oder tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, war er tief beeindruckt. Er wandte sich an die Menge und sagte, ich versichere euch, einen solchen Glauben habe ich bisher in ganz Israel noch nicht erlebt. Ja, der Glaube ist entscheidend, nicht wie laut wir zu Gott schreien und von ihm erwartend und fordernd etwas in Gänsefüßchen erbitten Nein, es ist unser tiefer Glaube, der darüber entscheidet, ob Jesus in unserem Leben wirken kann. Weiter heißt es, in Vers 11, und ich sage euch, viele Menschen werden aus der ganzen Welt herbeiströmen und mit Abraham, Isaak und Jakob, im Himmelreich zu Tisch sitzen. Viele Israeliten dagegen, für die das Reich Gottes eigentlich bestimmt war, werden in die tiefste Dunkelheit hinausgestoßen, wo sie weinen und mit den Zähnen knirschen werden. Ja, Der Glaube ist entscheidend, sowohl für das Volk Gottes, mit dem Gott begonnen hat, aber auch für alle anderen Völker, zu denen wir wahrscheinlich gehören. Je nachdem, wer gerade zuhört. In Vers 13 heißt es, dann sagte Jesus zu dem römischen Offizier, geh wieder nach Hause, was du geglaubt hast, ist eingetroffen. Und der junge Diener wurde noch in derselben Stunde wieder gesund. Der nächste Abschnitt ist überschrieben. Mit Jesus heilt viele Menschen. In Vers 14 heißt es, als Jesus in das Haus von Petrus kam, lag dessen Schwiegermutter mit hohem Fieber im Bett. Doch als Jesus ihre Hand nahm, verschwand das Fieber. Da stand sie auf und machte ihm etwas zu essen. An diesem Abend wurden viele Menschen zu Jesus gebracht, die von Dämonen besessen waren. Auf sein Wort hin verschwanden alle Geister und er heilte auch alle Kranken. Ja, das klingt wie ein Bericht aus ferner Zeit. Klar, es ist schon etwas her, aber es ist noch total aktuell. Auch heute kann Jesus von Krankheiten heilen und auch heute kann er Menschen befreien, die eine Tür geöffnet haben für Dämonen und böse Geister. In Vers 17 heißt es, damit erfüllte sich das Wort Gottes, das der Prophet Jesaja gesprochen hatte. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten. Ich wiederhole, er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten. Ja, viele fühlen sich oftmals alleine gelassen, wenn sie krank sind, wenn sie leiden. Und ja, wenn es dir ähnlich geht, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann kannst du gewiss sein, dass Jesus deine Leiden und deine Krankheit sieht, Denn er hat sie getragen. Und er hat sie auch am Kreuz wie deine Schuld getragen. Und wenn du in Verbindung trittst mit ihm, dann wird er deinen Körper und deine Seele heil machen. Soweit es nötig ist für diese kurze Zeit, bis er dann wiederkommt und uns alle, die wir an ihn glauben, komplett heil machen wird. Auch ich habe noch meine Gebrechen und das Alter und auch in meiner Kindheit. Ja, es gibt immer Punkte im Leben, wo Leid uns nicht genommen wird. Aber die Möglichkeit, ihm trotzdem dankbar zu sein, die werden wir haben, wenn wir mit Gott in Verbindung treten und eine Beziehung mit ihm beginnen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Preis für die Nachfolge. In Vers 18 heißt es, als Jesus sah, dass die Menschenmenge immer größer wurde, wies er seine Jünger an, ans andere Ufer des Sees hinüber zu fahren. Da sagte einer der Schriftgelehrten zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Doch Jesus entgegnete ihm, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich hinlegen kann. Hier geht es um das Thema Zuhause. Jesus war immer auf der Wanderschaft. Er war immer da, wo der Geist Gottes ihn hingeführt hat. Und er hat sich nicht sozusagen niedergelassen. Und wer ihm nachfolgt, der ja, kann offen sein und dankbar sein, dass er ihm zeigt, wo er gebrade, ge, gerade gebraucht wird. Und wir sollten dazu auch bereit sein, dass der uns führen kann dahin, wo es nötig ist. In Vers 21 heißt es, ein anderer seiner Jünger sagte, Herr, lass mich erst noch nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Doch Jesus sagte zu ihm, komm jetzt gleich mit mir. Die nicht nach Gott fragen, sollen selbst für ihre Toten sorgen. Ja, die Zeit ist kostbar. Wir sollten nicht verschieben, wenn wir jetzt und gleich Jesus nachfolgen können. Wenn er uns ruft, dann sollten wir diesen Ruf nicht aufschieben, sondern heute und jetzt ihm folgen. Denn er kam für die Lebenden und auch wir sollten uns um die Lebenden kümmern. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, Jesus stillt den Sturm. In Vers 23 heißt es, dann stieg Jesus ins Boot und fuhr mit seinen Jüngern über den See. Plötzlich kam ein schrecklicher Sturm. Ein schrecklicher Sturm auf und die gewaltigen Wellen schlugen ins Boot. Doch Jesus schlief. Schließlich weckten ihn die Jünger, Herr, rette uns riefen sie aufgeregt, wir sinken. Doch Jesus antwortete, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Ja, er sagte ihnen und er sagt auch uns, wir brauchen keine Angst haben im Leben. Egal, wie schlimm der Lebenssturm ist, ob das jetzt tatsächlich Wellen sind oder ob es Kriege sind, ob es Verfolgung ist, ob es Krankheit ist, egal wie der Sturm in unserem Leben aussieht, wir brauchen keine Angst haben. Denn wenn wir mit ihm in Verbindung stehen, wenn er bei uns ist, damals bei den Jüngern direkt im Boot und heute für jeden Christen, der an ihn glaubt, in Form des Geistes Gottes und ja, der vertreibt die Angst in uns, wenn wir dies zulassen, wenn wir ihm Raum geben in unsere Seele, in unserem Herzen. Weiter heißt es, und er stand auf und drohte dem Wind und den Wellen und augenblicklich war alles wieder ruhig. Ja, er ist der Schöpfer der Welt, er ist von Anbeginn an der Zeit da gewesen, als die Welt erschaffen wurde. Und so auch die, der Wind und die Wellen. Und der Schöpfer hat immer die Macht über die Schöpfung. Egal was es ist, was uns bedrückt, was uns ähm, wie ein Sturm durchpeitscht, nichts ist es, was nicht durch die Schöpferkraft Jesu entstanden ist. Insofern können wir ihm vertrauen, denn er wird es zu einem guten Ende führen. Weiter heißt es in Vers 27, sich, äh, die Jünger saßen voller Ehrfurcht und Bewunderung da und fragten sich, wer ist dieser Mann? Sogar Wind und Wellen gehorchen ihm. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Jesus heilt zwei Besessene«. In Vers 28 heißt es, als Jesus am anderen Ufer des Sees in dem Gebiet der Gadarnäer ankam, begegnete er zwei Männern, die von Dämonen besessen waren. Sie lebten in Grabhöhlen und waren so gefährlich, dass niemand es wagte, durch diese Gebiete zu reisen. Als sie ihn sahen, fingen sie beide an zu schreien. Was haben wir mit dir zu tun, Sohn Gottes? Ja, das Böse, die Dämonen, sie wissen Bescheid. Und auch wenn sie für Menschen gefährlich sind, sie zittern vor Gott und ja, möchten mit ihm eigentlich nichts zu tun haben. Und deshalb fragen sie Jesus ja, was haben wir mit dir zu tun, Sohn Gottes? Du hast kein Recht, heißt es weiter, uns jetzt schon vor dem von Gott festgesetzten Zeitpunkt zu quälen. Tja, vor dem von Gott festgesetzten Zeitpunkt. Sie versuchen, ihm einzureden, ja, dass der Zeitpunkt noch nicht gekommen ist und dass er der Sohn Gottes nicht bestimmen kann, wann es soweit ist. Weiter heißt es, in einiger Entfernung weidete eine große Schweineherde und die Dämonen baten ihn, wenn du uns austreibst, dann schick uns in diese Schweineherde. »So geht«, befahl Jesus ihnen. Da fuhren die Dämonen aus den Männern in die Schweine und die ganze riesige Herde stürzte die steile Böschung hinunter in den See, wo alle Tiere ertranken. Die Hirten aber flohen in die Stadt und erzählten allen, was mit den Besessenen geschehen war. Da kam die ganze Stadt zu Jesus hinaus und alle baten ihn, fortzugehen und sie, und sie unbehelligt zu lassen. Tja, die einen würden sich freuen, aber diese Stadt freut sich nicht und schickt Jesus weg, bittet darum, dass er wieder geht und er sie in Gänsefüßchen in Ruhe lässt. So sind die einen offen und dankbar für Jesu Wunder, und die anderen, ja, verschlossen und abweisend, damals wie heute. In diesem Sinne wünsche ich uns, für uns alle, dass wir nicht verschlossen sind, sondern offen durch die Welt gehen und offen sind für seine Wunder, die er auch heute noch tut. In diesem Sinne wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag und sage bis denne.